0: Mojím hosťom v tomto podcaste, v tejto epizóde podcastu bude ekonomický analytik Juraj Karpiš, spoluzakladateľ inštitútu INES, iness.sk, autor knihy Zlé peniaze a autor týždenníka Zlé peniaze Dobrý život, čo je jeden... Zmála možno práve by som povedal že až jediný týždenník ktorý naozaj čítam každý týždeň keď mi príde a budeme sa rozprávať o efekte štátnej produkcie peňazí na svet okolo nás budeme sa rozprávať o tom čo centrálne banky spôsobujú v našom každodennom živote a na záver si povieme niečo o tom aj ako mať lepší život verím, že vás táto epizóda bude zaujímať minimálne tak ako mňa, ja som sa pri jej natáčaní samozrejme dozvedel nové veci, čo je už štandardom pri, pri každom mojom aj stretnutí konkrétne s Jurajom ale samozrejme aj pri natáčaní každej epizódy podcastu takže mám veľmi sebecký účel prečo toto robím pretože sa chcem rozprávať so zaujímavými ľuďmi a niečo sa od nich dozvedieť alebo naučiť takže v tomto vydaní sa mi to podarilo a verím že sa dozviete niečo zaujímavé aj vy a budete sa na svet pozerať trochu inak takže ďakujem a vítam môjho hostia Juraja Karpiša Ahoj Juraj v tomto podcaste v tejto epizóde sa budeme rozprávať o peniazoch a Juraj napísal knižku Zlé peniaze a to je na tričku ty čo? my náhodou sú t- vidie- vidíte video Aha. tak toto je Akorát sme sa rozprávali, že či niekto pozerá aj video, tak tí čo pozerajú video tak môžete napísať. Pre
1: tých som naniesol tričku <laughs>
0: <laughs> Jasné a, a Juraj väčšinou hovorí o kríze, o Grécku, o euré a o zlých peniazoch a, a v tomto podcaste by som sa na to chcel pozrieť možno trošku inak aj keď o tom píšeš aj vo svojej knižke a je to téma že že ako tie nové peniaze ako, ako tie zlé peniaze ovplyvňujú to čo vidíme okolo nás a možno na to dám taký taký intro príbeh boli sme nedávno s Jankou v Londýne a pozerali sme sa na mrakodrapy okolo nás a že ak- aké je to úžasné ako to niekto postavil a, a rozmýšľali sme nad tým že koľko je to vlastne straš- koľko veľa energie do toho treba nejakým spôsobom investovať jednak teda materiály projektovanie a to že to niekto musí postaviť No a teraz keď pracujeme na nejakých projektoch snažíme sa vytvoriť parálnu polis v Bratislave a uvedomím si že koľko len do hlúpeho trojposchodového domu treba venovať energie tak, tak ako zaujalo ma to že, že tí investori, ktorí ktorí stavajú tie mrakodrapy že kde zobrali vlastne tú, tú produktívnu energiu na to aby takéto, takéto niečo mohlo vzniknúť no a potom ma napadlo že pravdepodobne väčšinou na to dostali úver z banky a, a tam už sa dostávame k téme tých peňazí, že čo to znamená keď si niekto vezme úver z banky a, a aký efekt to má na iné časti sveta teda na Čokoľvek iné ako tie mrakodrapy, ktoré, ktoré sú na prvý pohľad zjavné, takže možno by sme sa mohli dostať k tomu, že ako vznikajú peniaze. To, je také, to sa ťa asi pýta každý, ale asi sa bez toho nepohneme ďalej. Že čo, čo to znamená, že niekto povie, že, že banky vytlačili peniaze alebo mm. centrálna banka vytlačila peniaze?
1: Té peniaze ja by som ešte rozdelil mm. do dvoch skupín. Jedni sú tie fyzické, tie bankovky, ktoré máme mm. v peňaženke a tých nie je väčšina, momentálne v eurozóne je to teda do 10%, ne? čiže jedna desatina tých peňazí má nejakú fyzickú reprezentáciu. A tá druhá väčšia časť to sú tie elektronické peniaze, teda to, čo máme na účte. No a tie peniaze vznikajú v našom dnešnom systéme takým... Uh, zaujímavým spôsobom, že väčšina ľudí teda, keď im to poviem, tak najprv nechce tomu veriť, ale vznikajú z ničoho a vznikajú na základe rozhodnutia bank. A teraz uh, treba si to predstaviť tak, že tie klasické komerčné banky, kde my máme peniaze, kde chodíme teda do tej pobočky a si bereme úver, alebo si tam vkladáme peniaze, sú tzv. komerčné banky a nad nimi je nejaká štátna centrálna banka, tzv. centrálna banka. No a ona je dirigent celého toho systému, je regulátor, že na to teda, aby tie banky dodržiavali nejaké pravidla, ktoré, na, sa, na ktorých sa uzniesli. No a tá centrálna banka vytvára tie fyzické peniaze, že oni mm. naozaj teda tlačia peniaze, teda doslovne tlačia, keď niekedy niektoré tie peniaze sú už bavlnené, plastové, že to už nie, nie je to len papier, mm. ale oni ako keby správajú tú menšiu zložku tých peňazí a ten zvyšok, tie elektronické peniaze vytvárajú vlastne tie komerčné banky, tie súkromné banky a vytvárajú to tak, že poskytujú nové úvery, že si tá stará definícia bank bola, že banky sú sprostredkovateľ úveru. Že ja mám nejaké uh-huh. úspory, uh-huh. idem, dám ich do banky a ty chceš stavať napríklad ten dom, uh-huh. tak banka, banka ti poskytne úver a uh-huh. takto moje úspory len prešli cez toho sprostredkovateľa v úvodzovkách, uh-huh. tú banku k tebe. Že tá banka mala tú úlohu, že zhodnotiť, či ty si vhodný klient, zhodnotiť tvoj biznis plán, že ti to bude uh-huh. schopný splácať a nejak to sprostredkovať. Dnes ale tie banky... Ani nie je tak, že sprostredkujú úspory, ale oni vytvárajú nové finančné úspory, že mhm. banka, často to je tak, že banka ti rovno poskytne úver, nemá tam vklady na ten úver, ale ona si vytvorí tie nové peniaze, tie elektronické mhm. peniaze. No a toto robí v systéme množstvo, podľa mňa množstvo problémov. Keďže. Takto, že že na to, aby boli nejaké úspory, sa ja musím najprv zdať spotreby, že že na to, aby ja som si nahromadil nejaký kapitál, musím každý mesiac minúť menej, než zarobím. Musím menej zjesť, menej cestovať, menej si kúpiť veci a to, čo som neminul, tak to sú tie nejaké úspory. A teraz, tie úspory majú dva, dve podoby. Jedna je tá finančná, že mám teda pod tým bankušom obrovskú kopu peňazí, uh-huh. ale tie úspory majú svoju, svoj ekvivalent v reálnej ekonomike. To je to auto, ktoré som si nekúpil, tie rožky, ktoré som nezjedol, uh-huh. tá dovolenka, ktorá zostala nepredaná. A treba si uvedomiť, že tie úspory majú, sú buď reálne, úspory, alebo tá finančná ich reprezentácia. Uh-huh. No a čo, robí, čo robia tie banky dnes je, že množia tie finančné úspory, bez toho, že by sa množili literálne úsporie, lebo uh-huh. tým vytváraním nových peniazí samozrejme nezbohatneme, lebo banky nevedia vytlačiť nové auto, uh-huh. nový nákladiak, novú technológiu, oni vedia len vytvoriť nové peniaze uh-huh. a preto sa množia peniaze, ale stále sme rovnako bohatí. Aj. Uh-huh. A, a teraz to môžem ako potiahnuť k tvojmu, tomu tvojmu príkladu, že, že keď tá banka ako keby vytvára tie nové, a ja to niekedy volám ako, že trošku z nádhľadu, že falošné reprezentácie tých úspor, uh-huh. tak jediná vec, ktorá dosiahne v tej ekonomike nie je, že budeme bohatší, ale že pomílime tých ľudí. Že oni vlastne nevedia, koľko je tých reálnych úspor, lebo si uh-huh. myslia, že ich viac než v skutočnosti, je, lebo je viac tých peňazí tie úspory v tej ekonomike, tie reálne, te budovy, tie barely ropy, tie potraviny, tá pracovná sila sa dostanú k niekomu inému, ako by sa dostali v prípade, že nemá nikto možnosť sa s tými peniazmi hrať. Mm-hmm. Preto moja obľúbená, uh, obľúbená teda metafora na tie peniaze je, že peniaze sú ako nejaká pamäť spoločnosti. Je, že, mm-hmm. že v peniazoch je zapísané, komu aký výsek hodnot v tej ekonomike patrí, mm-hmm. keďže ja mám tu kopu peňazí pod vankušom, tak hodnota tej kopy v ekonomike je ako keby moja. No a keď niekto sa hrá s tou pamäťou, že prepisuje tú pamäť, tak vytvára chyby, ktoré sa skôr či neskôr budú musieť v tom systéme ukazať.
0: No a ako sa tie chyby prejavia? Je to, to že niekto
1: postaví mrakodrap, v ktorom nikto nebude? Nie každý mrakodrap je automaticky chyba, že uh-huh. uh, máme Tí chyby najviac ovplyvňujú dlhodobé projekty, mm-hmm. lebo dlhodobé projekty sú zo svojej podstaty, z definície a strašne citlivé na tzv. Na, na úrokovú mieru. Teda, ja keď stávam rakodráp, a viem, že mi to bude trvať, ja neviem, 10 rokov, tak ja, keď si chcem na začiatku v tom roku jedna vypočítať, či sa mi to oplatí, tak potrebujem nájomné, ktoré príde až o 10 rokov, upraviť na čistú súčasnou. To znamená, že potrebujem to predeliť nejakým mm-hmm. úrokom, a čím je to viac do budúcnosti, tým dôležitejší je úrok v tom výpočte. No a keď Banky tvoria nové peniaze, buď tá centrálna alebo tie komerčné, tak oni vlastne umelo znižujú ten úrok uh-huh. a tým pádom nafokujú tie budúce príjmy. Čiže ja ako podnikateľ, developer si to počítam a dám tam teda nižší úrok, ako, keby, ako by som mal, mal tam dať a vychádza mi to, že som ako keby v zisku, že sa to oplatí postaviť. Aj. Uh-huh. A teraz naj, najmem tých robotníkov, vilem tam tú kopu betónu, postavím ten obrovský barák. A medzi tým, v roku 4 napríklad, Centrálna banka zmení svoju menovú politiku a zvýši úrok jej.
0: Uh-huh.
1: A ja zrazu zistím, že s tým zvýšeným úrokom je ten, je ten projekt neprofitabilný. Že to znamená, uh-huh. že aj keď to bude mať plno obsadené, uh-huh. aj keď výjdu všetky iné predpoklady v tom moj, mojom business plane, aj tak tam nie, nikdy nedosiahnem ani nulu. A uh-huh. toto je tá chyba, ktorá vlastne uh-huh. sa potom prejaví tak, že... Keď ja sa to dozviem skoro, ešte predtým, než to dostávam, tak to asi prestanem vôbec stavať ja snažím sa to zlikvidovať, to znamená predať niekomu, kto nájde lepšie použitie, ktorý dosiahne mm-hmm. ten zisk. Ak je to ten horší prípad, že už to stojí, tak potom sa to prejavuje ak napríklad v nehnuteľnosti Španielsku, že máte mesta duchov, to sú nehnuteľnosti, kde nikdy nikto nebude bývať ani nebýval. Mm-hmm. A je to postavené len preto, že boli úvery, ktoré boli pomílené tými, ja to volám teda zlé peniaze, tými zlými peniazmi, mm-hmm. tými tým klamstvom, tými nízkymi úrokmi. A teraz v Londýne, ono, každá tá bublina, a teraz ja hovorím, že tie chyby v ekonomike sa kumulujú, a keď dosiahnu nejaké hraničné množstvo, tak sa prejavia ako hospodársky cyklus. Že príde recesia, zrazu uh-huh. nájde sa nejaký spúšťač, niekde to ako keby práskne, a odtiaľ sa to začne šíriť do, do celej ekonomiky, a prejaví sa to ako keby hospodárske spomalenie. Ono, to nie je tým, že normálne sa nedejú v ekonomike chyby. Ono to je tým, že zrazu tých chyb je viac. Ako normálne sa dejú nejaké chyby a nejaké úspechy uh-huh. a v čistom je to nejaký drobný rast. Hej. Uh-huh. Ale v tomto prípade sa urobí tých chyb viac hej, a to keď príde čas na ich likvidáciu, sa prejaví ako pokles ja neviem, hospodárskeho rastu uh-huh. alebo pokles robilého domáceho produktu, podľa toho, ktorý ekonomický ukazovateľ milujete, ale väčšinou sa to prejaví hlavne teda zvýšenou nezamestnanosťou. A to je tým, že tí zamestnanci, ktorí pracovali na tých chybách, zrazu musia premigrovať do iných projektov ktoré už sú postavené na tých reálnych úsporách. A tá migrácia trvá nejaký čas, hej? keď ja som stavebný robotník v Írsku a príde kríza, praskne bublina v Vírsku na trhu nehnuteľnosti, tak mi to trvá, kým sa naučím programovať uh, v nejakom PHP alebo v niečom inom a predávam svoje služby niekde inde, alebo začnem šoferovať týrak alebo niečo podobné. Mm-hmm.
0: Jasné. Um... Mňa ešte zaujíma teda t- taký ten efekt, že tie nové peniaze vlastne aj zvyšujú ceny podľa toho, tam, podľa toho, kam sa dostanú, aspoň tak tomu rozumiem. Čiže ten efekt je aj taký, že keď niekto postaví mrakodrap, tak zrazu je o 100 robotníkov menej a, a tým pádom teda voľných robotníkov na trhu, ktorí by mohli postaviť mne dom napríklad. To znamená, že ja to cítim tak že že ak mi ja zohnať robotníkov na to aby mi postavili dom tak alebo, alebo potrebujem na to nejaké stroje alebo nejaké niečo, niečo z tej ekonomiky tak všetci tí ľudia stavajú ten rakodrap čiže si musím priplatiť na to aby som vlastne bol schopný ten dom postaviť.
1: Presne tak to je taký efekt redistribúcie, keď vznikajú tie nové peniaze, tak vlastne, ja už som pohovoril, že my ako celok nemôžeme zbohatnúť, Neochudobneme, uh-huh. lebo sa spravia tie chyby, ktoré, ako napríklad ten mrakodrap môže byť cintorinom kapitálu, hej? lebo ako naozaj ten betón uh-huh. sa tam vylial, tá práca sa tam minula a on keď nikdy nebude získový, tak to znamená, že sme tam pochovali, že naši predkovia sporili, sporili, sporili a my uh-huh. ten kapitál, ktorý nám nasporili, sme takto pochovali do tej diaľnice alebo do toho mrakodrapu. Ale okrem týchto chýb to má presne aj ten tzv. redistribučný efekt, to znamená, že tie peniaze tam, kam tečú najprv, zdvíhajú ceny a ono sa to nedá rozoznať od reálneho ako rastu biznisu, ako ziskovosti, mm. je, že my nevieme aká časť tej ziskovej marže je vďaka tomu, že to sú tie nové peniaze, lebo predstavte si to tak, že máte 100 peňažných jednotiek na začiatku a banky začnú vytvárať nové peniaze, Centrálna banka a ostatné banky a na konci je 200 peňažných jednotiek. No a to nie je tak, že naraz poskútia všetky ceny, ale presne tak, ako ty vravíš, kam tečú tie nové peniaze, tam začnú raste ceny, tam narastie ziskovosť. A postupne tie peniaze, ako prechádzajú z ruky do rúk, tak postupne dvíhajú až tie ostatné ceny, až nakoniec naozaj všetky tie ceny zapracujú to no- nové množstvo peňazí. Ale tí, čo prvý dostanú tie peniaze, zbohatnú na úkor tých posledných. Lebo zoberte si to tak, že, že vy ste ten, kto dostane tú novú stovku, tak vy ako ja neviem čo, spotrebiteľ nakupujete v ekonomike, kde ceny zohľadňujú iba to, že je tam 100 eur, s novými 100 eurami, že nakúpujete za staré ceny s novými peniazmi hej? a z definície musíte zbohatnúť mu na tom. A to je dôvod, prečo teda banky majú radi zlé peniaze, lebo banky sú dealerom nových zlých peňazí. Uh-huh. Banky vytvárajú tie nové peniaze. Na jednej strane z tých nových peňazí majú úrok, na druhej strane ako profitujú tým, že oni prvý dealujú, dealujú tie peniaze. A teraz ten sektor sa vždy mení. Hej? Že, že tá centrálna banka, ani tie banky nemajú príliš možnosti, teda majú časočné možnosti, ale úplne nedeterminujú, kam tie peniaze tečú. Uh-huh. A to závisí od takej tej nálady v spoločnosti, že, že niekedy v rok pred rokom 2000 fičali technologické akcie, každý si myslel, že príde nová ekonomika. Ešte aj bývalý šéf americkej centrálnej banky Alan Greenspan blúznil o tom, že každá dotcom spoločnosť zmení svet. Uh-huh. A, a keď všetci uveria tomuto príbehu, tak tie nové peniaze tečú do toho nového príbehu. Ja tomu hovorím, že každá bublina vzniká na racionálnom základe. Uh-huh. Že Španielsku napríklad vrčalo to, že. A celá Južná Amerika sa vráti bývať, teda vráti a plus sa zimigruje do Španielska. Preto musíme budovať toľko strašne. Mm-hmm. Lebo to bolo vidno, že všade boli, ako keby, všade sa budovalo všade rásli nové domy a každý mm. sa pýtal, že prečo zrazu v Španielsku sa postaví viac domov, než v celej Európskej únii dohromady za jeden mm. rok. No a vtedy ten príbeh bol taký, že teda máme imigráciu a nakoniec tu aj tak budú všetci bývať, ešte aj tí Briti, ktorí sem chodia na, 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 v, v zime. No a, a tak dospelo to až dostávu, že vlastne v Španielsku mali na 1,7 obyvateľa jednu nehnuteľnosť, je, či mm. už byt byt alebo dom. Takže akože ono to začína nejakým racionálnym príbehom, ale tá bublina na tie nové peniaze za- zabezpečí, že sa to nafúkne do absurdných veľkostí. Uh-huh. Uh-huh. Lebo keby sme mali poctivé dobré peniaze, tak každý dodatočný investor do toho dobrého príbehu musí zaplatiť vyšší úrok. alebo že je to pre ňoho drahšie. Uh-huh. Že dajme tomu, že ja verím tomu španielskému príbehu, že celá Južná Amerika raz bude bývať v Španielsku uh-huh. a chcem do toho investovať tak si na to, aby som toto investoval a požičiam si a chcem tam dať peniaze, musím zaplatiť už vyšší úrok ako ten posledný, ktorý si zobral na to úver, uh-huh. lebo úspor je konečné množstvo, keď uh-huh. niečo fičí, tak musím preplatiť tých ostatných. Ja, ale keďže som žil v systéme zlých peňazí, kde ECBčka a Eurosystém vie vymysieť nové peniaze. som platil ten stabilný úrok, ktorý oni umelo držali nízky a preto nezastavili náfukovanie tej bubliny zvyšovaním ceny investovania do tej bubliny. Jasné.
0: A... Ešte sa hovorí často v súvislosti s novými peniazmi so štátom a, a o štáte a štátnych dlhopisoch a tie s tým tiež nejak súvisia, k tomu správne rozumiem. Hej. Že, to je... Ten štát vlastne tiež ako keby nejakým spôsobom určuje uh,
1: tok tých peniazí, kam sa, kam sa dostanú. To je spôsob, akým viac menej tá centrálna banka púšťa do obehu tie nové ako keby, hotovostné peniaze plus rezervné peniaze. Rezerv, rezervné peniaze to je vlastne to isté, čo hotovosti, akurát sú to peniaze pre tie komerčné banky. No a ich nástroj, ako to púšťajú do obehu, je tak, že skupujú vlastne štátne dlhopisy od komerčných bank. Uh-huh. To znamená, že oni zoberú od komerčnej banky štátny dlhopis a za to pustia nové peniaze do obehu. Uh-huh. Samozrejme, jedným z... Zo so zmyslom existencie centrálnych bank je uľahčovať financovanie štátu, uh-huh. že centrálne banky nevznikali na to, aby sa vyhľadzoval hospodársky cyklus alebo znižovala nezamestnanosť. Uh-huh. Centrálne banky vznikli preto, že panovník alebo štát sa nevedel financovať na súkromnom trhu, preto nejakej konkrétnej banke dal privilegium, že ty budeš robiť zákonné ty budeš vytvárať peniaze, ktoré ja akceptujem na mojich súdoch, v ktorých sa platia dane, uh-huh. a výmenou za to privilegium, za ten monopol dali panovníkovi buď úver, alebo teda mu odpustili časť úveru, alebo nejakým iným spôsobom uh-huh. sa podielali na rente z toho, z toho, z toho privilegia. Ako pekný príklad je, prvá centrálna banka na svete vznikla vo Švedsku. Johan Palmstruch, prvý centrálny bankár, presvedčil panovníka, že mám super biznis, že ty povieš, že to je zákonné platidlo, ja budem tlačiť viac peňazí, než mám zlatá striebra a obidvaja zarobíme, tak ono to fungovalo dva roky a potom tí ľudia pochopili, že vlastne je to klamstvo, že teda uh-huh. majú viac papierových peňazí, než je tam zlatá striebra, bol b- behnú na tú banku a Johan Palms-Truck nevedel vyplatiť všetkých veriteľov, tak bol os- odsudený k smrti. Uh-huh. Čiže prvý centrálny bankár za to, čo robil, bol odsudený na smrť, potom dostal milosť a dostal iba do živote. Ale v tomto je tá podstata, že tie centrálne banky mali fiskálny cieľ, ekonomia to mali fiskálny cieľ, to znamená, že pomôžu financovať štátom alebo panovníkom ich výdavky, bez toho, že by to bolo ukázané v dániach. Hej? Uh-huh. Lebo predstavte si, že ste panovník a chcete viesť novú nákladnú vojnu, Teraz, čo ho to zafinancujete? No, buď zvyšíte dane z výsky napríklad, a tí ľudia to vidia okamžite, že bere nám ten panovník, že ja neviem, o 30 viac, alebo vytlačíte nové peniaze a ľudia nadávajú na, na predajcov a na neviem koho, že zvyšujú ceny. Takže jasné, že je to o mnoho jednoduchšie robiť to tým skrytým spôsobom cez infláciu. Ono, mnohí ekonomia by na toto namietali, že ale dnes to už tak nerobíme, dnes tie centrálne banky už nepoužíva, nepoužívame na financovanie štátov. A ja im poviem, že no, mali ste lepšie dávať pozor v roku 2011 a 2012, Európska centrálna banka záchraňovala napríklad Taliansko tým, že nakupovala jeho dôpisy uh-huh. a Taliansko malo fiškálny problém, nemalo uh, menový problém, to znamená, že uh-huh. ako rástli úroky na Talianskom dlhu a Taliansko sa stalo ako keby ne, hrozil bankrot alebo default Talianska. A vtedy vstúpila na scénu Európska centrálna banka a začala to skúpovať. Takže ja hovorím, že áno, dnes väčšinu času sú tie centrálne banky fiškálne neutrálne, že sú v úvodzovkách nezávislé, mm-hmm. ale oni sú nezávislé iba do krízy, že v tej mm-hmm. kríze sú vždy použité. Že v Grécku napríklad nedohodol dodržiavanie podmienok šojble alebo niekto iný, nejaký iný politik, ale bol to ako keby zástupca Európskej centrálnej banky, ktorým povedal, prestaneme vám financovať banky a okamžite Grécie posluchli, napriek tomu, čo ľudia hlasovali v referende.
0: Niesme. Tak môžeme sa môžeme dostať aj do Grecka, že um, hovoríme, že Európska únia a ECB zachraňuje Grécko a na druhej strane sú tam stále nejaké protesty, stále, má, stále je tam nejaký problém. A je to samozrejme asi tým, že tie peniaze neskončili v Grécku a v gréckej ekonomike, ale použili sa na splatenie dlhu alebo garanciu toho dlhu. Čiže vlastne v konečnom dôsledku tie nové peniaze Grékom ani veľmi nepomohli. Či?
1: Grékom pomohli najmenej podľa môjho názoru. Že, Takže že uh, v Grécku zobchodovali uh, krátkodobú bolesť za dlhodobú tragédiu. Že, aby som to vysvetlil, že teda Grécku sme akože pomohli my, Európania, tým, že sme tam poslali peniaze, Gréci, ktoré Gréci vrátili zahraničným bankám. Hej. Uh-huh. Čiže de facto sme pomohli zahraničným bankovým systémom, konkrétne najmä nemeckému a francúzskému. To znamená, že nemecké a francúzské banky nemuseli zaplatiť za chyby, ktoré spravili úverovaním Grécka, že nakúpili grecké dlhopisy. No ale výmenou za to bolo, že že tie dlhy prešli na nás, že teraz uh-huh. ja a ty, my máme peniaze v Grécku, aj, cez to rôznych inštitúcií Európskej centrálnej banky, Európskeho menového fondu, tzv. to je Európsky uh-huh. stabilizačný mechanizmus a iné inštitúcie, že my držíme grécky dlh uh-huh. a Gréci napriek tomu, že da sme im pomohli, majú dlh 170 na HDP, obrovský, gigantický dlh, uh-huh. ktorý nikto pri zmysloch nemôže veriť, že niekedy splatia aj. Uh-huh. A Vlastne my sme už 10 rokov po tom, ako sme začali pomáhať Grécku, Grécko je stalo v ekonomickej depresii, že tam je tragická ekonomická situácia a keď budeme pokračovať v tom pomáhaní, podľa mňa ich nakoniec do tej občianskej vojny aj dostaneme. Hej. Uh-huh. A, a teraz prečo to tak je? Pretože keď my sme neumožnili Grékom odpísať minulé chyby, ešte na začiatku v roku 2010 sme im neumožnili defaultovať na svojom dlhu uh-huh. a ne, neumožnili sme im rozložiť to, bremeno tých minulých chyb medzi veriteľov a dlžníka, uh-huh. tak tým my, sme, my odsúvame ten deň zúžitovania do budúcnosti. A teraz uh-huh. ja ako potenciálny investor si poviem, že no v Grécku už skôr či neskôr sa to začne zlepšovať, tie ceny aktív ja neviem, fabriky a až všetkých tých podnikateľských subjektov sú tam už atraktívne, že je to tam lacné, uh-huh. že už by som tam aj nastúpil, ale ja sa pozriem na ten dlh a si vrámim, že ale čo bude s tým dlhom? zaplatia to cezdanie alebo nakoniec vystúpia z tej eurozóny uh-huh. a bude tam polobčanská vojna alebo zavedú minovú drachmu, uh-huh. tak ja radšej počkám. Uh-huh. A všetci čakáme a, a obávam sa, že to, čo sa dočkame, nebude príliš príjemné. Že, uh-huh. teda určite to není príjemné, už dnes nie je príjemné pre Grecko, ale myslím si, že rizika toho odkladania aj z hľadiska teda celej Európskej menovej únie sú, sú pomerne vysoké.
0: A ten reálny efekt teda keď prídeš do Grécka a pozeráš sa po aténach tak je aký že, uh, že pre, prečo teda ľudia nemajú peniaze alebo alebo v čom je problém že myslím no, u, u bežných ľudí aj. že.
1: Napriek tomu, že hovorím už takmer 10 rokov o Grecku, som v Grecku ešte nebol <laughs> za tú dobu, ale teda podľa toho, čo viem o Grecku, tak ako ten základný problém je, že, že dlh sú budúce dane. Uh-huh. A teda, že keď má krajina vysoký dlh, to znamená, že ma čakajú strašne vysoké dane. A preto tam neinvestujem to moje peniaze, uh-huh. lebo keď... Ty mi povieš, že v budúcnosti mi zvýšiš dane, tak ja si to musím zapo- započítať do mojho podnikateľského plánu ako náklad uh-huh. a automaticky sa mi oplatia iba vysoko ziskové projekcie robiť uh-huh. v tej krajine, čiže nikto s normálnym biznisom tam nepríde.
0: Tým pádom aj Grécia si si dávajú peniaze mimo Grécka. Samozrejme,
1: lebo... a to je štandard, ešte stále klesajú vklady v gréckých bankách, tie peniaze utekajú, Nielen peniaze, ľudia utekajú z Grécka, lebo sa tam uh-huh. nedá normálne, v krajine, kde máte vysoké dane, nikto normálne nebude podnikať. Je. A to platí na Grékov, to platí na zahraničných investorov. Už dnes tam majú vysoké dane, lebo sa snažia... To sa volá že správovať, ten, čiže platia tie úroky. Napriek tomu, že sú nízke tie úroky, sú stále dotované, uh-huh. tak už nie za ich to stojí relatívne veľa peňazí. Snažia sa dodržiavať tie pravidla, ktoré boli na nich uvalené, ale to tie pravidla spočívajú v tom, že majú vysoké dane a v uh-huh. takom prostredí sa ťažko podniká. Na druhej strane, samozrejme, Grecko má aj iné problémy, napríklad s flexibilitou toho trhového prostredia, že je tam kopu pravidel nezmyselných, založiť firmu, tam trvá mesiace a toto všetko ako keby neboli donutení úplne zmeniť. Ako, ja si to mm-hmm. predstavím tak, že v tom roku 2010, keby sme ich nezačali trápiť Európskou solidaritou, tak na jednej strane ich by čakal default a to znamená, že na nejakú dobu by nebol nikto, kto by im požičal, uh-huh. že oni by boli donútení ako keby znížiť tie výdavky štátne, čiže prepustiť celú rodinu z, z verejnej správy, uh-huh. prepustiť kopu e, zamestnancov, znížiť dôchodky, ale by museli vyrovnať ten rozpočet na ďalší rok, lebo by nemohli urobiť ďalší dlh uh-huh. z roka na rok. A to sa nedá robiť bez radikálnych ako keby trových reforiem. To, 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 to sa volá ako protrhová reforma by definition, že sa zniží počet zamestnancov štátu. Mm-hmm. Oni to nemuseli robiť a tak sa naťahujú ako keby a, tým marazmom už takmer dekadu a zároveň ich trápia tie vysoké, vysoké dane. Mm-hmm. Takže toto podporuje asi čierny trh tým pádom. Hej, hej. A, no tak samozrejme, že v Grecku za, zažili ako bankové prázdniny, že teda boli tam... Závreté banky a bol obmedzený výber z bankomatov a podľa mňa nikto pri zmysloch v Grécku momentálne nemá väčší, väčšie množstvo peňazí na svojom účte, lebo samozrejme to teraz sa zase dohadujú o ďalších tranžiach a Cypras sa vyhraža tým, že, že teda to nebudú dodržiavať a že možno vystúpia tak ako. Neustále je tam, 10 rokov je tam tá hrozba toho, že tie banky sa opäť zatvoria. Zatvorenie banky je tragédia pre tú ekonomiku, lebo samozrejme človek potom nevie plánovať, musí odstaviť výrobu, nevie sa dohodnúť s dodávateľmi a nič, takže akože, toto trápi tú ekonomiku a myslím si, že to bude trápiť dovtedy, kým nebude jasné, čo sa s tým dom
0: Jasné.
1: Dobre, ja by som sa teraz
0: dostal naspäť um k takým tým nerovnostiam vonkám v ekonomike, ja som, my sme sa bavili o, o tej knižke Clippership Strategy a ja poviem možno taký krátky príbeh, že som sa zoznámil s jedným človekom v Amerike, ktorý je veľmi úspešný podnikateľ, podnikal v realitách, teraz robí nejaké Green Technologies a, a Podarilo sa mu taký kúsok, že sa počas krízy veľmi zadlžil, ale namiesto toho robil nejaký projekt, stavia také také veľké komplexy a a nevyšiel mu ten biznis plán. Ale namiesto toho, aby po kríze vyhlásil bankrot, čo sa v Amerike dá, tak si povedal, že nie, že ide to skúsiť bez toho. A všetky tie peniaze zarobil naspäť. Hovoril, že to bolo super, lebo zrovna vtedy, keď bol že mínus veľa miliónov na účte, a tak sa oženil, takže si bol istý, že, že jeho manželka teda ho naozaj, miluje, ho naozaj miluje pretože zapracu so záporným aná, to je imánim. ešte horšie ako slobodný umelec alebo, alebo niečo podobné. A, tak to teda zarobil naspäť a teraz podniká v tých zelených technológiách kde sa mu tiež darí no a ja som sa ho opýtal že teda ako má nejakú filozofiu podnikania ako si vyberá že do čoho ide investovať svoj čas a a peniaze no a sa ma opýtal že či teda poznám rakúsku ekonomickú školu tak ja som sa tak usmiel že jasné hneď som sa pochvalil že poznám teba a, a on tak akože len tak uh, už som teda začal rozprávať moju, uh, uh, moje klasické libertariánske nadávanie na štát prečo pre, ak, 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 aké sú s tým spojené všelijaké problémy a prečo by mal byť čo najmenší no on mi povedal, že no a že toto je presne problém že každý kto sa zaujíma o Rakúsku ekonomickú školu to používa na to, aby nadával na štát a ja to používam na to aby som zarábal peniaze <laughs> tak mi teda odporučil knižku dám na ňu, dám na ňu link pod, pod podcast a, a tá knižka je práve o tom že to že sa tie peniaze dostávajú do ekonomiky nerovnomerne a nemusia to byť len nové peniaze ale môžu to byť aj peniaze ktoré boli vybrané na daniach a štát ich nejakým spôsobom používa. čiže to sú také obrovské haldy peňazí, ktoré nejako do tej ekonomiky natečú. A zároveň uh, sú nejaké časti, ktoré, ktoré sú na tej opačnej strane tejto rovnice a, a ten uh, štát ich nejako neúmerne zdaňuje alebo nejakým spôsobom vysáva alebo, alebo niečo také. No a, uh, tá knižka je v praxi o tom, že, že hovorí o zlatej hručke, kedy vlastne v Kalifornii ľudia teda kopali a, a teda nejakým spôsobom ťažili zlato. A tam teda vznikali tie, tie nové peniaze a boli tam úplne šialené ce- ceny, typu, že jedna lopata stála uncu zlata, čo je teraz koľko? 1200 eur. 200 eur alebo druhé. niečo podobné. A že fakt, že chlieb, jedlo, všetko bolo nejakým spôsobom drahé. A, a na druhej strane v New Yorku bola kríza a všetko tam bolo lacné a bol tam nejaký, nejaký problém. No a vtedy začali... A ľudia stavať lode, ktoré sa volajú Clipper Ships, čo boli vtedy najrýchlejšie lode. A cieľ bol čo najrychlejšie uh, zobrať tovar uh, v New Yorku, oboplávať uh, to celé dokola a predať to v Kalifornii. So to tak, tak. So zarobenými peniazmi naspäť a čím rýchlejšie to bol niekto schopný točiť, tak tým viac peňazí zarabal. Takže to je teda nejaký. nejaký príklad tej Clippership strategy a väčšinou keď to niekomu poviem tak prvé čo ho napadne že jasné treba čerpať eurofondy že to sú tie nové peniaze a, a, a teda je to teda prirodzené, že treba pracovať pre štát aby som teda tento efekt využil mm. ale on tam má také úplne príklady veľmi jednoduché ktoré mňa teda nenapadli že napríklad v Amerike sa vedelo, že, že ide americká armáda v nejakom meste postaviť vojenskú základňu. Mm-hmm. Tak prišli podnikatelia a povedali si, že super, tuto bude pracovať veľmi veľa ľudí, ktorí každý mesiac od štátu dostane peniaze, sú prakticky nevyhoditeľní, čiže určite tie peniaze budú mať a preto tam treba rovno pred vchodom postaviť pekáreň, hneď vedľa, treba predávať ja neviem čo, mobily, notebooky, mm-hmm. aby som bol vlastne pri tom zdroji tých peňazí ktoré od toho štátu tečú čo najbližšie že hmm. ne, že nemusí to byť že úplne hneď idem do štátnych zákaziek ale ale práve využívať takýto efekt takže um, to ma veľmi zaujalo a vlastne odkedy uh, som si tú knižku prečítal a zamýšľam sa nad tým tak, tak takéto to, ten tok peňazí vidím všade, že pozerám sa, zamýšľam sa nad tým, že či sa toto vlastne deje alebo nie, mm-hmm.
1: takže ne, neviem, že či, či toto... Ja mám pri tom no. pocity, ale to musí mať zmiešané pocity, lebo na jednej strane má nejako trápi tá neefektivnosť, mm-hmm. a teraz či už je to v podobe tých nových peňazí, ktoré zrazu nafúknú nejaké odvetvie a mm-hmm. urobia tam tú bublinu, alebo Čiže je to tým klasickým fiskálnym redistribúvaním, že teraz niekto vláda sa rozhodne, že treba podporiť toto, mm-hmm. lebo spravíme uh, internetový projekt, že na Slovensku všetko bude na internete a, a potom všetko je, ale všelijakým spôsobom a tam naléme strašne veľa peňazí. A samozrejme, že ono to podporí ten biznis a dodávateľov toho biznisu. Akurát zo so svojej definície, tak že jedno je ekonomická teória, je, že čo hovoríme, mm-hmm. že toto je efektívnejšie, neefektívnejšie, že Bob Murphy používa taký pekný príklad, že, že zoberme si, že máme dva ostrovy, rovnako bohaté, rovnaký počet ľudí, rovnaká technológia, všetko, a teraz, že na jednom ostrove pán Boh im chce urobiť zle, tak tam zhodí. Ja neviem, miliardu nových dolárov do najväčšieho bažiny, močiaru v strede nejaké divočiny. Ej. A teraz na tom ostrove, a poviem to, na tom ostrove začne horúčka zlata, že sa začnú kločovať pralesy, stavať cesty, ľudia tam zomierajú, aligátory žerú a proste kopu mladých šikovných ľudí namiesto toho, aby vymysleli nový liek na rakovinu alebo nový mm-hmm. kodili niečo, tak oni chcú získať tie peniaze, napriek tomu, že keď ich získajú, tak nik- bude tam mať, nikto nebude bohatší. Akože uh-huh. Medzi nimi sa rozdelí to bohatstvo, ale naopak ten ostrov ako celok bude chudobnejší, ako v prípade, že všetci by sa rozhodli, že zabudíme na to a nikto po to nepôjde. Uh-huh. A Toto je presne, či už je to zlato nové, že objavíme novú zlatú žilu, lebo to je uh-huh. z definície je to len viac peňazí, je to ako viac je to jedno. jednotiek, merania nejaké hodnoty, ale nie je to hodnota sama, alebo je to vytváranie tých nových peňazí v tom bankovom systéme, alebo je to rozhodnutie štátu že dajme teda teraz tam. No a... Ja ako ekonom musím povedať, že najradšie by som bol, keby to išlo, že teda, že by to ľudia napríklad rozkradli, že uh-huh. keď sa za to niečo nepostaví fyzické, tak uh-huh. ako ten, tá neefektivita toho je menšia, alebo keď to ľudia rozkradnú ako tie peniaze, uh-huh. tak tie peniaze nakoniec za, dajú za niečo, čo reálne spotrebovávajú, na základe uh-huh. dobrovoľného rozhodnutia, uh-huh. ale keď sa za to postaví dialnica, baňa alebo neviem čo, tak ako ten kapitál, veľká časť toho kapitálu zanikne, lebo je ako natvrdo tam na dané miesto utopená. To je ten mm. centurin kapitál. A teraz, ako nieekonom, ako podnikateľ, lebo teraz to, čo vravíš ty, mm. to je už ako špekulácia. To je podnikateľské riziko. Hej? Mm. Že ty si musíš povedať, že, že dobre, že teraz si myslím, napríklad sme na Slovensku, že náviac tých nových peňazí ide do nehnuteľnosti. Hej? Že mm. Ľudia uverili na hypotékach tým nízkym cenám, volajú im z banky, že máme revolúciu, hypotekárnu revolúciu, všetci musíte mať nehnuteľnosti a nejakým spôsobom to zobchoduje. Že? Buď mm stávaš nové nehnuteľnosti alebo uh, nakupuješ a predávaš nové nehnuteľnosti, je, že teda niekto vinový, alebo si dobrý uh, v, v zarábaní marže, akože medzi to k nákupom no, alebo nejakým iným spôsobom. Mm-hmm. Ale vtedy je fajn, keď si uvedomuješ, čo robíš. Je, mm-hmm. že, že, nie, že, toto, že na rozdiel od skutočného podnikania, toto má väčšinou dočasný charakter, a teraz dočasnosť je definovaná buď tým, že š, príde iná vláda a tá sa rozhodne, že na miesto kúpelov podporujeme niečo iné, mm-hmm. alebo tým, že tá bublina praskne. Hej. Hey. A teraz aj v Amerike to nebolo tak, že nikto nevidel krízu prichádzať. No tak ako centrálni bankári to nevideli, hej, akože ty si sedeli tam mm-hmm. v tom New Yorkskom fede a rozmýšľali, že ak nám to tu pekne šlape, a písali paper o tom, ako centrálni bankári vyhľadili hospodársky cyklus. Hej, že uh-huh. Najväčší problém pred krízou bolo, že kto sa viac pochválí tým, že máme great moderation, hej, že ako uh-huh. veľké umiernenie. Takže oni to nevideli prichádzať, ale oni nič nevidia prichádzať. Uh-huh. Ale boli ľudia na trhu, ktorí to videli prichádzať a napriek tomu investovali do toho, vedeli, že to je bublina, ale uh-huh. bublina, dá, bu, na, na bubline sa dá viesť, kým človek vystúpi skôr, než ostatní na jednej strane, alebo vystúpiť tak, že ho to moc neboli. Teda tá konečná strata, že nestihol vystúpiť, je menšia ako to, čo zarobil do vtedy. A takých podnikateľov, ako kopu ľudí, čo podnikali v nehnuteľnosti napríklad v Amerike, vedeli, čo sa deje. Že oni to videli, že hypotéky dostávajú ľudia, čo sa nevedia podpísať, hey, ninjas, čo nemajú no income, no job, no assets, uh-huh. hey, že sa klame pri tých, takže, takže dá sa robiť aj toto, uh-huh. ale ten človek by mal si uvedomovať, že teda na jednej strane, že to je do, dočasné a na druhej strane, že aj tam je podnikateľské riziko, lebo my je, nič nie je garantované, je, že to, čo som hovoril teraz s hypotékami napríklad na Slovensku, možno je pravda a možno častile, ne, že, že čas toho je naozaj nejaká investičný deficit, že mm-hmm. to proste dlho sa tu neinvestovalo, tak sa treba jasné. doinvestovať a ten ako keby rozdiel nebude taký veľký, takže, takže dá sa to, ale opäť to vyžaduje ako trošku zamyslenia, trošku podnikateľského ducha a treba si uvedomiť tú dočasnosť.
0: Hej. tam vlastne Maybury v tej knižke hovorí, že presne si hm. treba jasné, že presne treba rozmýšľať nad tým, že ktoré ktoré tie imiekcie peňazí sú dočasné a ktoré sú trvalé. A napríklad t- za takú trvalú po- považuje dôchodcov. A hovorí, že, že dôchodcovia sú... Posilňujúcou tendenciou ako starne populácia. Áno, <laughs> presne tak. Že dôchodcovia sú ľudia, ktorí nemusia nič robiť, každý mesiac im prídu peniaze a je to veľmi zaujímavá skupina. Mora, ale oni si sporili celý život. <laughs> <laughs> ja je, že my im sporíme. <laughs> No a hovorí, hovoril napríklad, že to, že, že dôchodcovia dostávajú zlavu, To nie je ani tak o tom, že chceme podporovať dôchodcov, ale to je o tom, že, že, že je tam vlastne veľký konkurenčný boj o tie peniaze, ktoré tí dôchodcovia majú. Nie ich veľa, ale proste dostávajú ich pravidelne každý mesiac. A keď, sa, keď to ten podnikateľ vie nejakým spôsobom využiť, že tým dôchodcom niečo predá, ideálne niečo, čo je pre nich užitočné, Um, tak je to vlastne taký, taký dobrý zdroj stáleho príjmu. Neviem, teda ako je to so A slovenskými dôchodcami, ne? on samozrejme to
1: písal v americkom kontexte. To súvisí ale aj s tým, jak funguje štát samozrejme, že, mm-hmm. že to nie je náhoda, že teda tí dôchodcov je tak, ako starne populácia, tak ako v, medzi voličmi je stále viac dôchodcov. A to má zásadné dôsledky aj teraz na všetko okolo nás, aj na to, aké politiky budeme žiť v budúcnosti. Že, kým v Afrike je deti, ja neviem, 40 populácie, vo vyspelých v našich spoločnostiach je to okolo 15-20 mm-hmm. Čiže dôchodcovia budú tvrdiť muziku, čo sa týka politiky. To znamená, že oni budú mať možnosť si cez ten štát zobrať, zobrať viac. A teraz ja, ako, ja si nerobím srandu s dôchodcov, ja im nechcem nič tomu to, to moje vtipkovanie že si sporia na dôchodok súvisí uh-huh. s tým, že každý má pocit, že si cez sociálne poistenie sporí na dôchodok uh-huh. a málo kto si uvedomuje, že si nesporí nič, že to, čo dám na sociálnom poistení do sociálnej poistenie, je okamžite preč. Uh-huh. To je priebežný systém, že z mojich sociálnych odvodov sa platia súčasné dôchodky, čiže nikto nič nesporí uh-huh. a to je ilúzia, nebezpečná ilúzia, v ktorej ľudia žijú, že si sporíme na dôchodok, nesporíme si a keď bude, čím viac dôchodcov bude, tak tým viac ľudí sa bude byť o tie odvody súčasných pracujúcich, ktorú bude uh-huh. menej. A zároveň si budeme hlasovať, že chceme viac zdravotnej starostlivosti zadarmo. Ďakujem, u nás sa už nedá, lebo máme všetko zadarmo, <laughs> ale, ale že chceme ja neviem, autobusy zadarmo a podobne. Uh-huh. A máš pravdu, že, že tento tok je, na základe tohto je možné predpokladať. Uh-huh že tento tok tak rýchlo nevyschne a keď bude schnúť, tak bude schnúť tým, že bude schnúť tá ekonomika, uh-huh. že bude stále menej tých, ktorí budú ochotní pracovať za tie vysoké dane. A, a teda, že, že bude klesať možno absolútny objem, alebo možno relatívny, tých výdavkov na tých dôchodcov bude rásť. A na tomto sa dá ako postaviť, uh-huh. postaviť tiež nejaký biznis. Teraz neviem, aký konkrétne, že či barle alebo, alebo neviem čo, <laughs> ale hej no. Nemám na to žiadny podnikateľský plán. Ja. ja som sa tiež Momentálne. ešte nezamýšľal príležitosťou. prležitosťou. Momentálne. A... Možno plienky pre dospelých. To v Japonsku už v týchto rokoch, že, že sa vlastne ako predbehli plienky pre dospelých, plienky pre deti, že sa predalo Aha. viac plienok pre dospelých ako pre deti.
0: Fúha, tak to je zaujímavé. <laughs> no, um... Dobre, a, a teraz ako sa ochrániť takže čo sa týka dôchodku tak treba sporiť ideálne lebo ten dôchodok asi nikto za nás sporiť nebude a, a ja som teda mal prednášku o tom že si myslím že je dobrý nápad si sporiť trochu aj bitcoiny ale najviac ja osobne sporím zlate a otázka je že že akým spôsobom je teda dobré sa na ten dôchodok pripraviť. Ak teda je môj cieľ dôchodok, ktorý v mojom prípade dúfam najbližších 100, 200, 300 rokov nenastane, <laughs> ale, takže mám dl- dlhý investičný horizont, A dajme tomu, že, že ja neviem, na 40 rokov, že čo by si spravil, aby, aby ti nezmizla hodnota, čo si zarobil a nasporil.
1: Ja kritizujem ten systém fungovania tých peňazí, ale ja si uvedomujem, že asi nedosiahnem to, že sa ten systém tak skoro zmení. Čiže aj v tech píšem, že, že teda výhliadky na tú zmenu nie sú príliš optimistické, vzhľadom na to, že sme zažili najväčšiu krízu od nepamätí a nič sa nezmenilo a funguje ten systém ďalej a on mm-hmm. tak bude fungovať, až kým sa to len bude dať. Takže treba sa pripaviť na to, že budeme žiť s tými zlými peňazmi. A teraz, že čo s tým, a ja v tej knihe sa to snažím aj na konci nejak ako tak popísať, že čo s tým robím ja. Ty si popísal ako tú agresívnu časť tej strategie, že využiť zlé peniaze, že nie len, že sa ochrániť pred nimi, ale že použiť ich vo svojej špekulácii, vo svojich podnikateľských plánoch. Ja som sa v tej knihe možno som tým, že som moc konzervatívny, skôr venoval tomu, ako sa obraniť pred negatívnymi efektami tých peňazí. A to by som rozdelil. Na to sa teraz pýtame, hej, a teby, teda k tomu sa dostanem, že, že to by som Na jednej strane, že teda čo... Že teraz treba sporiť na ten dôchodok, to úplne súhlasím a teda nesporiť príliš v tých zlých peniazoch, ktoré centrálne banky nám garantujú, že nám zoberú 2% ročne a často to bude aj viac. Takže verte centrálnym bankám, že tú infláciu dosiahnu, teda z cien, a že vám zoberú tých 2% ročne a keby ste si teda 40 rokov sporili, tak ako moc, moc vám z toho neostane. Čiže treba sa presunúť do reálnych aktív, ako my to voláme reálne aktíva a teraz tam je viacero rôznych tried aktív akcie, dlhopisy, komodity a, a nejaké podnikanie, prípade vlastné, že Akcia a dlhopisy to je ako, ja to v tej knihe píšem, že, že ako nikto nič lepšie zatiaľ nevymyslel, ale to neznamená, že teraz by sme mali do toho príliš nastupovať, alebo že mám nasporené nejakú čiastku, nemám akcie, teraz nakúpim akciový trh, mm-hmm. ako a, mne sa nepríde, že ten akciový trh je dosť nafuknutý v súčasnosti tými zlými peniazmi a bol by som opatrný, ale z dlhodobého hľadiska, čo sú tie dekády, že 40 mm-hmm. rokov, podľa mňa dáva zmysel, ako každý mesiac častý úspor, že teda miniem menej než zarobím, automaticky dať poslať aj na nákup akciové trh. A teraz nehovorím na nejaké konkrétne akcie, a ja neviem, že Tesla hey. teraz, Musk niečo hey, nové povedal, to bude to fičime, ale, ale celého trhu treba si vybrať fond, ktorý je extrémne nízkonákladový, že aby ste uh-huh. neplatili pol 0,5 ročne, ale, ale fakt čo najmenej a pasívne, že ja kupujem ako keby celý trh, ja nevyberám akcie. Uh-huh. A teraz prečo to podľa mňa dáva zmysel, pretože keď kúpim akciový trh, tak ja si som vlastne kúpil podiel tej produkčnej časti ekonomiky, toho, čo robí ten rast uh-huh. a, a tá akcia je vlastne vlastnickým titulom k budúcim výnosom toho podniku. Čiže ja vlastne nákupom akcií sa stávam de facto kapitalistom podnikateľom a kúpil som som si časť celej ekonomiky a teraz keď si myslím, že ľudstvo nezanikne a ekonomika bude rásť, tak bude bude rásť aj hodnota tých tých mojich akcií. Teraz nehovorím o načasovaní, to je to niečo iné, ale z dlhodobého hľadiska. Potom časť tých úspor by, by mala byť ako keby v peniazoch, ale teraz v rôznych podobách peňazí. Ja to volám likviditná zložka, to znamená, že niečo, že keď predávate akcie, tak nie je to až tak likvidný, lebo niekedy, musí, niekedy tá, tá akcia klesne a stratíte hmm. časť hodnoty, že tam je, ako mať lepšie, lep, je lepšie mať dlhodobý horizont. A niekedy potrebujete okamžite peniaze. Ja neviem, Stane sa životná situácia, nedaj Bože sa niekomu pokazí zdravie, ochoriete, vyhodia vás z práce, nabúrate. nieže sa stane, potrebuje človek rýchlo peniaze, aby nepredával dom alebo nemusel predávať akcie, mal by mať nejakú likviditu. A to, to by malo byť teda v zlých peniazoch častoho a teraz mm-hmm. napríklad vo viacerých bankách alebo dokonca taká, a, tak, taký nápad radikálny, že možno aj nie v slovenských bankách ale v nejakých iných bankách mm-hmm. pre istotu. Potom čas v hotovosti a teraz kde si, kde nepoviete susedovi, že kde to máte, ale čas by mala byť mm. aj v hotovosti. Väčšinou sa hovorí, že v hotovosti by malo byť asi 6 mesiacov výdavkou domácnosti. Mm-hmm. A časť z tej likvidnej rezervy by mala byť v zlate alebo v zácných mm-hmm. kovoch, hej. že to je akože poistenie voči greckému alebo cyperskému scénáru, že teda štát sa rozhodne, že vám nedá nazad, nedá vaše vlastné úspory alebo nespristupní vaše vlastné peniaze v bankách a vtedy je dobré mať ako keby a takúto poistku, no a ďalšia zložka ako keby tých úspor, čo som spomínal je nehnuteľnosť, je, ale teraz uh-huh. nehnuteľnosť, ako, nehnuteľnosť by nemalo, nemala tvoriť 300% uh-huh. vlastného majetku, je, že uh-huh. keď, vy, keď vy si zoberete 90% uh-huh. hypotéku na nehnuteľnosť, tak vy nesporíte v nehnuteľnosti, uh-huh. vy cez páku špekulujete na trhu nehnuteľnosti, je, uh-huh. vy ste si cez 10 páku, že ste si požičali 10x viac než máte vlastného kapitálu, sa stavujete s ostatnými profesionálmi, že zarobíte na, na pohybecie nehnuteľnosti. Uh-huh. To nie je sporenie. Sporenie je, že máte nejakú časť úspor v nehnuteľnosti bez dlhoj. To je sporenie. Uh-huh. No a to sú tie zložky, ktoré, že akcie, dlhopisy, nehnuteľnosť, nejaká likviditná rezerva. Uh-huh. No a plus ako tá štvrtá zložka je, že do svojich detí, do svojho vzdelávania do svojho podnikania do svojich projektov. Uh-huh. A toto sú také, akože to som nevymyslel ja, to, sú, to je taký štandard a podľa mňa ten štandard plus minus funguje napriek tomu, že že podľa toho, kde sa nachádzate v tom cykle, tak ten uh-huh. mix, uh, mix je optimálny raz s väčšou zložkou toho alebo s menšou zložkou toho.
0: Uh-huh. To Mne to pripomína... Uh... Harry Brown napísal takú takú knižku že permanent portfolio. Mm-hmm. vlastne tiež bol hej, v zásade hej, hej. v zásade tieto štyri. A Taleb uh, Nikolás Taleb zase hovoril o, keď hovoril o svojej barbell stratégii tak on vlastne v tých, tej stabilnej časti v tých 80 hovoril tiež že má aj a doláre on mm. teda a, ale a hovoril, že je dobré mať tie doláre aj na špekuláciu a konkrétne na takú, že keď počítaš s tým, že príde kríza, tak zrazu je panika a všetko je lacné a vtedy je dobré nakupovať firmy, auta a tak ďalej. A vtedy, keď hrozí, že zavrú banku, tak je naozaj dobré mať cash, lebo keď niekto má nejaké straty a zrazu predáva svoje supernové Audi, tak je dobré, dobré mať cash. A tým
1: kešom... hey, keď, keď má človek, že sa blíži tá kríza, pocit, a to väčšinou býva vtedy, keď sa tie peniaze pchajú všade a všade nízky výnos, tak vtedy je niekedy lepšie sedieť si na rukách a neinvestovať do ničoho a držať ten mm. cash, a ten cache sa stáva vlastne opciou na nákup lacných budúcich aktív, je, lebo mm-hmm. v kríze väčšinou každý predáva a ten, čo nakupuje, král, ktorý si môže vyberať. Uh-huh. preto má obrovský vplyv na cenu tých aktív. Uh-huh. A preto možno aj ten tvoj známy, čo nepredal v tej kríze, uh-huh. urobil dobre, lebo tá kríza je ako keby taký čistiací mechanizmus. Uh-huh. Kto prežije krízu, tak väčšinou zaberie veľkú časť toho trhu, ktorý opustia tie subjekty, ktoré zaniknú yes, v tej kríze. A to je veľmi ako keby zisková strategia, čiže prežiť krízu. Uh-huh. Stačí, stačí často, že prežiť a potom naozaj človek môže zabrať teda ten podnikateľský subjekt, alebo nakúpiť lacné aktíva, keď má teda tú hotovosť. Jasné.
0: No a, ale pri, tej, pri, pri tom keši je samozrejme druhý problém, že keď sú to fyzické peniaze, tak teraz máme všelijaké limity na hotovosť. Myslíš si, že je pravdivá tá konšpiračná teória, že vlastne limitovaním používania hotovosti chcú centrálne banky zaviesť záporné úrokové sacby? Mne sa páči,
1: lebo treba sa pozrieť na časovanie tých argumentov, že zrazu po kríze, keď máme negatívne úroky v v eurozone minus 0,4%, tak zrazu teraz je problém vysokej kriminality pri vysokej hotovosti. To tu bolo stále, akurát teraz sa to vyťahlo, lebo tá hotovosť naozaj umožňuje ľuďom nezúčastniť sa na tom experimente, ktorý robia tí centrálni bankári s nami, ako s myšami. Hej. Mm. Že, že keď mám hotovosť, tak si tu môžem vyťahnuť z tej banky a povedať, že tak skúšajte si, čo tam chcete s tými negatívnymi rokmi. ja na vás kašlem, ja sa s tým nezú, na tom nezúčastňujem. A teraz to sa nepáči mm. samozrejme tomu štátnemu monopolu zlých peňazí, a on teda chce pozatvárať čo najviac dier, aby tie myši neutiekli z tej klietky a zatváranie diery je napríklad v podobe toho, že tým myšiam nedovolíme používať 500 eur, alebo že obmedzíme jej produkciu, uh-huh. alebo že povieme, že každá myš môže nosiť viac ako 15 tisíc eur zo sebou. Uh-huh. Napriek tomu, že, že to nie je tak, že čím viac hotovosti, tým viac kriminality. A to, uh-huh. Na to je kopu príkladov, ale švajčiarsko je raj hotovosti, kde ľudia nákupujú auta dráhe za hotovosť. Uh-huh. A napriek tomu tam obávam sa, že tá spravodlivosť a policia funguje o niečo lepšie než na Slovensku, kde máme hotovostný limit na 15 tisíc eur. Hej, že, že čo to je za absurdita, že ja si vlastné peniaze, ktoré som z Daniel, ktoré mám legálne, nemôžem použiť tak, ako ja chcem. No. Ale hej ja verím tejto konšpiračnej teórii, lebo, lebo zoberte si, že by neboli limity na tú hotovosť. A ja som komerčná banka, ktorá má kopu tej hotovosti. A musím tej centrálnej banke v rámci toho experimentu platiť 0,4 ročne, tak ono sa už naozaj oplatí vyvrtať dieru obrovskú dieru do nejakého kopca, mm. že viacero bank sa poskladá a tam naskladajú tú hotovosť do toho trezoru, zaplatí nejakú ostrahu a bude to menej než 0,4 mm. Ale ak zruším 500 eur, tak oni to budú mať 5 krát drahšie, lebo mm. budú tam musieť pchať 100 euróvky, takže mm. ako. A nie je to také, podľa mňa ten argument nie je validný a používa sa účelové.
0: Mm-hmm. No a riešenie... A ešte, ešte
1: jedna vec, že, že to, že sa argumentuje teroristickými útokmi, tak to je najväčšia absurdita, lebo tie, naj, akože tie najznámejšie teroristické útoky sa udiali, to, to, to sú náklady pár sto eur mm-hmm. a niekedy ani to nie a to viete zaplatiť úplne v hocičom.
0: Je to tak, no to... Terorizmu sa používa aj ako argument proti Bitcoinu a proti iným kryptomenám a, a tiež si nemyslím, že je úplne validný, že Bitcoin sa dá používať na zlé veci, ale myslím si, že tá najbežnejšia zlá vec je
1: vydieranie. Alebo nož, najviac vražd na Slovensku sa uskutočný nožom a našťastie, teda nechcem nikomu radiť, ale našťastie nožiky ešte nezakázali používať.
0: Tak, tak. No ale pri tom bitcoine napríklad u nás sa dá ten hotovostný limit obísť, lebo bitcoin vlastne je nejakým spôsobom uh, z nejakého pohľadu podobný hotovosti v tom, že teda nie je uložený u nejakej tretiej strany, ale mám ho, mám ho ja u seba. A to je syntetické zlato. Hej, a ak tomu správne rozumiem, tak na Bitcoin sa u nás ten limit nevzťahuje, že je to bezhotovostná transakcia. V Čechách napríklad je to opačne, v Čechách majú vymenované, že. Takto na Slovensku je, je to tak, že, že platba v hotovosti je platba mincami alebo bankovkami vydanými národnou Slovenska. bankou Slovenska, Európskou centrálnou mm-hmm. bankou. A v Čechách a, 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 na, a, a na to sa vzťahujú limity. Mm-hmm. V Čechách je to tak že zadefinovali že bezhotovostná transakcia je transakcia v nejakom finančnom ústave ktorý Aha, je certifikovaný Českou národnou bankou mm-hmm. všetko ostatné hotovosť. To je problém. No? Hej, čiže teoreticky by som si v Čechách asi za bitcoiny auto drahšie nekúpil mm-hmm. a na Slovensku by to práve že malo ísť. Čiže mm-hmm. to je taký drobný rozdiel. No ale takto uvidíme že či že bitcoiny nezaču, nezačnú tým bankárom liest dostatočne na nervy, aby, mm. aby proti tomu niečo robili.
1: Znáči no, a... je ako hlavný dôvod, prečo mám rád bitcoin, je, že, že poskytuje alternatívu, že vytvára nejakú sieť alebo nejaký platobný systém, ktorý je mimo ten oficiálny a teda mm. náme myšiam v tom monetárnom experimente umožňuje utiecť do nejakého systému a a transaktovať či je posielať si peniaze alebo platiť za niečo. I že napríklad na Cypre, keď sa zavreli banky, tak ako ten bitcoin sa stal nástrojom na to, aby som ja svojmu bratrancovi v Nemecku poslal tie peniaze a mm-hmm. on mi tam mohol niečo kúpiť. A toto je ako na nezaplatenie. Mm-hmm. A bez ohľadu na to, že či bitcoin raz bude všeobecne používaným peniazom alebo nie, už to, že dnes existuje a že tu možnosť poskytuje, je strašne hodnotné. A, mm-hmm to krotí šťastie aj to, čo robia tí experimentátori s tými našimi zlými peniazmi. Myslíš si, si že to registrujú? Myslím, že už ako začali, začali hey? to postupne registrovať. Keď už aj Národná banka Slovenska vydala tlačovú správu, <laughs> sice nie úplne k veci, ale minimálne to spomenuli, tak už to trošku registrujú. V Číne yeah. ja to určite registruje.
0: No v Číne je to zaujímavé, lebo v Číne máš vlastne za... Prichádzajúci prevodný príkaz zo zahraničia platíš automaticky dan z finančných transakcií. Takže Číňan veľmi rád akceptuje zo zahraničia Bitcoin, pretože jeho spotová cena na čínskom trhu je vyššia ako, ako mimo Číny a ešte nemusí zaplatiť aj, 5%, čo je teda, čo môže byť celá jeho marža v zásade.
1: Aj. Plus v Číne existujú kontroly pohybu kapitálu. Hej, hej. čiže keď ide von ten kapitál, tak aby to obchádzali taktiež. Tak to, to, je...
0: to, to je veľmi užitočné. Dobre, takže uh, bavili sme sa o tom, že ako zachrániť svoje úspory a, a možno, možno taká posledná ekonomická téma je, že uh, ako sa alebo či vôbec riešiš otázku, že ako sa nenechať ovplyvniť tými zlými peniazmi v tom, že čo robíš ty, že ako smeruješ svoju energiu a čomu, čomu sa venuješ, že, uh, že či ja neviem uh, by si robil, ja neviem, eurofondový projekt len preto, že vieš, že na ňom zarobíš, alebo, alebo vnímaš tieto efekty a nejakým spôsobom sa a snažíš venovať niečomu, čo má
1: zmysel z iného pohľadu možno. Ale... Že to, to som bol na nejaké diskusie a taký môj dlhodobý kritik, s ktorým som sa stretal v diskusnom paneli, podnamenal, že, že pán Karpiš, keby to euro fungovalo, tak vy nemáte o čom písať. <laughs> Takže zl- ja z- žijem zo zlých peňazí a žijem zlými peniazmi. A <laughs> nie, to je samozrejme nadsázka, keby neboli zlé peniaze, tak sa nájdú aj iné zlé veci. Ale... Ono to, na jednej strane to, čo sme sa bavili, že akože to, že viem, ako to funguje a to, že neverím na zázraky a neverím na stimuláciu ekonomiky, znižovaním úrokov bez negatívnych dopadov niekedy v budúcnosti, ovplyvňuje samozrejme to, ako sa dívam na svet okolo seba. Mm-hmm. A, že teda napríklad si myslím, že ani hypotekárna revolúcia nezabezpečí, aby sme mali jednopercentné hypotéky navždy, a že tak, keby som si bral hypotéku, tak napríklad si možno radšej zoberiem priemernú cenu hypotéku za posledných 15 rokov a s tým úrokom si počítam, že či to viem splácať. Uh-huh. Plus, ako keď sa pozerám na svet okolo seba, ja neviem, tie akcie, tak pripúšťam možnosť, že akcie sú nadhodnotené tým, že niekto tlačí zlé peniaze a uh-huh. momentálne ich dáva teda na trh. A že teda hodnota, teda cena akcií nemusí príliš korešpondovať s hodnotou tých akcií a môže byť teda náfuknutá týmito efektami. Čo ono to vstúpa, vstupuje do množstva rozhodnutí každodenných rozhodnutí, či už pri sporení na dôchodok, do, do akej banky si dám peniaze a, a kde dám tie moje zlaté mince, uh-huh. a, a teda ovplňuje to celý, celý môj život. Ale samozrejme nie je úplne celý, akože, že nežijem len tým, že sú zlé peniaze. Uh-huh. Ono treba ako, nejakým spôsobom akceptovať, že to tak funguje, Nejakým spôsobom nastaviť svoj život, aby sme minimalizovali negatívne dopady a potom si robiť tie bežné veci, ktoré ľudia robia, že niekto podniká, niekto je zamestnaný, niekto si plní tie svoje sny, niekto žije s rodinou a viac menej fungovať nejakým normálnym spôsobom. Jasné.
0: Dobre, tak ja mám ešte
1: poslednú tému a to je... A čakať na zmenu, teda, že to, je, to je dôležitý, to som, to som nepovedal, mm-hmm. ale že, že napriek tomu, že som teda pesimistický ohľadom toho, že my to nejak zreformujeme, mm-hmm. tak ako tie inovácie v technológiách môžu zabezpečiť, že, že už nebudú mať čo rezregulovať, lebo tí ľudia proste odídu, mm-hmm. aj keď sa im to nebude páčiť, je, že, že to je ako zmena paradigmy, že že nie je možno konkurencia, ale úplne zmena. Uh-huh. Ja neviem, že SMSky neskončili, alebo nekončia ešte občas uh-huh. po SMS-ku, pretože prišla lepšia konkurencia sms ale pretože zrazu sms bol starý spôsob komunikácie. A to sa uh-huh. dúfam stane aj teda tým zlým peniazom a bankám, lebo uh-huh. tie transakčné náklady vďaka tým technológiám sú také nízke, že, že naozaj mi niekedy príde, že, že pár hackerov, cez víkend nákodí lepšiu banku než tá, ktorá je tu 30 rokov.
0: Dúfam, že to tak je. Hlavne, hlavne s tým pohľadom, že sa snažíme o vytvorenie Parálnej polis v Bratislave a že funguje v Prahe. A Snažíme sa vlastne nejakým spôsobom ukázať tieto nové riešenia a umožniť ľuďom si to vyskúšať ešte pred tým ako všetkým dojde že je, to, že je to dobrý nápad čo asi všetkým nedojde tak skoro ale ale je dobré sa s tým minimálne hrať a niekto sa s tým musí hrať ak má prísť zmena tak ona nepríde automaticky
1: takže nestačí len písať knižky <laughs>
0: tak pre, pre veľa ľudí to práve že dostane ľudí do tej témy takže myslím si že písať knižky je veľmi dôležité a, ale a, to, je, to je ako tak že veľa ľudí hovorí že a, napríklad Morov zákon na, na technologický rozvoj že každých 18 mesiacov sa dajme tomu tú modernú podobu zdvojenásobý výkon počítačov ono to bolo na počet tranzistorov, ale, ale to už nie je až také aktuálne. A, ale veľa ľudí s tým počíta ako keby s prírodným zákonom, že proste nejak sa to deje, zdvojenásobuje sa výkon. Ale ono z, ako bez toho, aby tí páni v tom Inteli a neviem kde inde sedeli a nevymýšľali, ako to spraviť lepšie, tak sa to nestane. Že to nie je prírodný zákon, to proste niekto robí a my z toho ťažíme, aj keď tomu až tak veľa neprispievame, okrem toho, že si kupujeme tie nové zariadenia, tak myslím si, že aj tú zmenu paradigmy niekto musí urobiť a, a treba s tým experimentovať, že to nie je len, len o tom, že čakáme, že kedy sa to okolo nás... Nech je zisk vašim majakom. <laughs> to je pekné, to som ešte nepočul. No... Uh, takže niektorí to teda tú zmenu chcú robiť uh, protestovaním. Teraz som videl že bude nejaký protikorupčný pochod. <laughs> takže toto si ja nemyslím že je úplne cesta ale ale teda dúfam že sa im to podarí. Uh, dobre posledná téma taká už úplne uh, možno na okraji uh, je uh, také takéto je nejaké biohackovanie. Uh, ja sa musím priznať, že ty si ten človek, ktorý si mňa uh, nejakým spôsobom prehodil na iný životný štýl, lebo si mi sa lebo to odargumentoval, takže som uh, v podstate vďaka tebe prestal byť uh, vegetariánom, uh, čo je ryby, to je, Nilder to bola peskatariana, ale nikto tomu nerozumie, čo to je, takže preto som to povedal takto a začal som aj ja s nejakými mojimi experimentami, s, s nejakou zmenou životospravy a tak ďalej a mne sa veľmi páči, že aj píšeš v tom tvojom týždenníku
1: Zlé peniaze, dobrý život tak, tak to na t- je o tom dobrom živote, to je druhá tak,
0: časť tak, tak, takže tam píšeš o všelijakých biohackoch, mne sa veľmi páčil biohack alebo teda len, len to, že si dal linku na aplikáciu ktorá meria množstvo svetla aby si človek uvedomil, že to, že si zapnem v byte svetlo, je nie je úplný nestač. ekvivalent toho, že idem von. Takže to odporúčam. Tiež dám linku dole na túto apku. To je také pekné demo. Ja veľ, veľmi často to ľuďom ukazujem, že pozrite sa, že aký je rozdiel. To tých rozdiel je rádom, nie je Tak, tak. No a moja otázka je teda na teba že aké biohacky momentálne teraz používaš alebo čo je podľa teba nie inak sa opýtam ktoré sú podľa mňa podľa teba také zmeny ktoré majú najväčší dopad na
1: väčšinu ľudí.
0: To je možno lepšia otázka.
1: Ja by som to ešte dal úvod no. že prečo ja vlastne prečo nejaký ekonom tu rozpráva takéto veci a, a sa sa do toho mieša, že teraz to je už každý odborník na stravu alebo, alebo každý Lebo chce niečo človek, takéto. Alebo si človek, chceš a, žiť, he, he, Ja to riešim už pomerne dlho, ja som kedysi vrcholvo športoval a vtedy som sa dostal do situácie, keď som pochopil, že jesť normálne veci nestačí a ja som chudol napriek tomu, že som jedol vo všetkom voľnom čase, čo som mal medzi tréningami. <laughs> a to ma viedlo k zamysleniu, že teda nie je jedlo ako jedlo a že mm. možno parené buchty <laughs> majú inú nutričnú kvalitu ako pečenka napríklad. Mm-hmm. A tak postupne ako som sa začal zaujímať a som čítal tie knihy a trs aj, aj som robil potom freediving a, a nejak tým, že ma tá biológia a možno v ďalšom živote by som bol skôr biológ ako ekonóm, že ma to aj zaujímať, tak ako sa s tým hrám, s tými vecami asi viac než priemerný človek. Ale teda najprv zodpoviem na tú otázku, že mm-hmm. ktoré veci majú najväčší, najväčší potenciál mm-hmm. a potom ktoré robíme, ja, lebo no to nie je to isté. že Väčšina ľudí to nemusí riešiť a podľa mňa ako tie tri intervencie, ktoré by som spravil, teda by ste mi dali priemerného Slováka, mm-hmm. tak ja by som si typol, že mu najviac pomôžu tri veci. A teraz mm-hmm. prvá je spánok, že, mm-hmm. že ten priemerný Slovák by sa mal skúsiť vyspať a teraz, že vyspať znamená, že nepozerá televizor, počítač niž pred spaním, dve hodiny pred spaním, potom príde do zatemnenej miestnosti, kde je totálna tma, a deti zavrede si do nejakého ústavu, teda ako rozumiete, stará mama, škôlka alebo tábor v prírode, uh-huh. možno aj manželku a skúsi sa vyspať, že koľko treba a, uh-huh. a vezme jej na... Keby toto niekto skúsil, tak zistí, že pár dní to bude dlho, akože, teda keď niekto nemá ešte chronický strach, že vôbec vie sa spať. Ale v takomto prostredí ako vyskúšať, že koľko tomu človeku treba spánku, lebo ten spánok je ako podľa mňa najdôležitejšia vec. Mm-hmm. Teda skúsiť sa dobre vyspať a k tomu si pozrite nejaké veci ako psych- spánkovej hygiene, niektoré veci treba dodržať, samozrejme káva, také veci vynechať pred tým spánkom, aby sa človek dobre vyspal. Tá vec je strava. Že ľudia si to neuvedomujú, ale strava je rádovo dôležitejšia samozrejme než že, mm-hmm. že každé Všetky bunky v našom tele sa počas života niekoľkokrát vymenia. Čiže znamená, ja som sa narodil z nejakých buniek a z nejakých som zostavený z nejakých živín, ale keď budem zomierať, tak to bude úplne iný človek. Mm-hmm. A to medzi tým je strava, hej? že ja sa každý deň prestavujem z toho, čo jem. Mm-hmm. A už z tohto by malo ľuďom byť jasné, že nie je úplne jedno, čo dávam do tých úst. Okrem toho, že, že ten tráviaci trakt je stretom zo, sveta, zo svetom a ja. že my keď jeme zlé veci, tak zaťažujeme aj imunitný systém, aj príliš zbytočne veľa energie minieme na to, aby sme trávili. Čiže sa zamyslieť na to, čo jeme a koľko toho jeme. Mhm. A teraz ja vás tu nebudem zaťažovať rôznymi pravidlami, podľa mňa stačia úplne tri základné pravidlá. Niesť rastlinné tuky, teda tie stúžené a chemicky extrahované. Niesť cukor a teraz akože môžete si dať banán, ale nedávajte si cukor do kavy, alebo nekupujte si sladkosti, to sú ako také uh-huh. základné. A potom nie jesť priemyslne spracované potraviny, hej, že teda rozumete, nie ja neviem čo, paštetu z, oneho, z konzervy alebo niečo, uh-huh. radšej si navariť alebo ísť do reštaurácie a tam vám navaria, ale jesť veci, ktoré nie sú, akože, alebo čipsy alebo také, akože, že, že sa to nerobí nápase uh-huh. a že za tým produktom neexistuje oddelenie ľudí, ktorí sú zodpovední za to, že vy budete na tom závislí. Hej? Lebo uh-huh. ako, napríklad čipsy, to jak to chutí vonia na tým množstvo dobre platených, chytrých ľudí, sedí každý deň a rozmýšľa, ako zabezpečiť, aby ste, keď to otvoríte, to zjedli a v lepšom prípade si kúpili ešte ďalšie. <laughs> Takže, akože, uh-huh. To, čo sú ozajstné potraviny, čiže si čo si navaríte alebo niekto iný vám navarí, rastlinné oleje alebo tuky nejesť alebo čo najväčšej mier vylúčiť. A teraz nemyslím olivové oleje alebo také oleje, ktoré sa získajú ako mechanickými spôsobmi, ale skôr tie chemicky extravované a dávať si pozor na cukor. Čiže to sú tri veci, uh-huh. akože spánok, jedlo. Uh-huh. A ta tretia vec, ako to každý hovorí a ľudia to neradi počúvajú, ale hýbať sa. Hej, že, <kým> A čo najviac vonku, hej, že ako si spomínal, mm. že to svetlo je strašne dôležité. A je zásadný rozdiel, či vy prejdete 5 km na pase v zle osvetlenom fitku, kde vedľa vás sa poti niekto a počívate hlupú hudbu, alebo sa prejdete vonku, hej. Mm-hmm. A, a teraz to hýbanie sa naozaj môže mať len po dobu, že prejdete 20 hodín a za, za týždeň si povedete, že nachodíte uh-huh. a pomedzi to dať ako zo pár minút, stačí 6 minút týždenne intenzívneho niečoho, pretože uh-huh. vybehnete do schodov alebo si zacvičíte drepy, alebo že aby aj to srdiečko sa trošku rozbúchalo na chvíľu, uh-huh. aby, aby ste na chvíľku vystresovali to telo tým akutným stresom uh-huh. a to spustí hormonálnu kaskadu rôznych pozitívnych vecí vo vašom tele, či už je to imunitný, ten rastový hormón, všetko, všetko možné. Čiže chýbať sa, a to najviac pohybu ako v tých nízkych intenzitách, chodenie do lesa, mierne behanie, plávanie, ale pár minút dať do toho teda aj toho nejakého intenzívnejšieho cvičenia, v takej podobe ako vás to baví. Mm-hmm. Nájdôležitejšie takto, že, a to je taká akože ešte nad tým tam je tá otázka, že mňa nezaujímajú heky, ktoré s ktorými nevydržím na celý život. Že, mm-hmm. Že môže byť hack, ktorý je strašne super, ale ja viem, že ho nebudem schopný robiť 10 rokov, tak uh-huh. o to sa ani nezaujímam, lebo zmeny, ktoré nemajú potenciál stať sa môjim životom, uh-huh. tak tie ma nezaujímavolú, keďže ja to robím na celý život. No a čo robím teraz ja, ako to, sú, to sú rôzne experimenty v rámci týchto oblastí, ja neviem, že spánok. A fyzická aktivita a jedlo a ktoré sa snažím ako nájsť, ich efekty, ktoré sa snažím nejak merať. Ja. Uh-huh. To, už sú, to už je taký vesmír ako Quantified Self a, a také veci. Aj vďaka tebe mám a, program, kde meriam a, reakčné časy a uh-huh. viem objektivizovať ako dopad tých zmien. A, ale to skôr nie je pro, pre normálnych ľudí, to je pre niekoho, koho bavia aj, aj tie nenormálne veci. Jasné. Super, dobre, tak ja
0: ti ďakujem. Ešte sa ťa opýtam, že kde ľudia môžu nájsť nejakú tvoju prácu. Máš asi uh, ku knižke web, ten je
1: tuším. Zlepeniaze.eu Ja pracujem v Inese, to je Inštitút ekonomických a spoločenských analýz. To nájdete na inesse.sk a, a ešte mám stránku jurajkarpiš.com kde teda zverejňujem staré čísla toho mailového týždeníku a tam sa môžete aj zapísať na odber, ja to posielam štvrtky večer každý týždeň teda aj o tých zlých peniazoch a aj o tom dobrom živote, mm-hmm. o ktorý sa všetci snažíme, aby sme to dali na prvý pokus čo najlepšie, tak tam sa môžete zapísať na odber. To je
0: jediný newsletter, ktorý naozaj čítam, každý. Ďakujem, ďakujem. Dostávam ešte nejaké, ktoré si prečítam, keď ma zaujme nejaký titulok, ale toto si vždy prečítam celé, takže, takže odporúčam. Dobre, super, ďakujem pekne.
1: A ja ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem za pozornosť, predtým ako skončím vám ešte chcem pripomenúť, aby ste sa pozreli na stránku tohto podcastu, nájdete ju na juraj.bednar.sk konkrétne nájdete článok s názvom tohto podcastu, keď budete hľadať Juraj Karpiš, tak ho určite nájdete, ak pozeráte video, tak sa linka nachádza v komentári alebo ak používate podcast aplikáciu, tak v popise podcastu nájdete tiež odkaz. A na stránke tohto podcastu nájdete zaujímavé linky na veci, ktoré súvisia s témami, o ktorých sme sa rozprávali. A taktiež je tam možnosť prihlásiť sa na odber ďalších epizód tohto podcastu. Môžete tak urobiť cez iTunes alebo podcast aplikáciu vo vašom telefóne, či už je to iOS, Android alebo aj nejaká iná exotická platforma. A môžete sa prihlásiť na odber na YouTube ako YouTube subscriber, ak pozrite toto, tento podcast ako video na YouTube, tak sa vám teraz objavia linky na stránku podcastu aj na možnosť prihlásiť sa na, na odoberanie tohto kanálu. A asi taký najistejší spôsob je prihlásiť sa do môjho mailing listu, ktorý sa nachádza tiež na stránke tohto podcastu a tak dostanete e-mail vždy, keď vyjde nové vydanie. Dúfam, že sa vám toto vydanie, táto epizóda podcastu páčila a myslím si, že ďalšia epizóda bude tiež super a bude tento raz na úplne inú tému ako doteraz takže uh, máte sa na čo tešiť, ďakujem za pozornosť a majte sa pekne